1: Should the telephone ring or guests arrive? hey Silvia.
0: Jag jobbar här på Tanderyd Iva också. Hej, det var tänkt att börja dagen med smärta och det var precis det som hänt allt strullat som nu har Petter börjat och jag ska prata lite om smärta som i samband med sedering på IVA och det är det som är grej vi pratar så mycket om sedering men innan man ska tänka om sedering ska man tänka om smärtlindring om smärta på IVA bara när patienten är smärtlindrad eh, då och, och bara om det behövs kan man sedera. Det är något som är väldigt svårt för oss, som för det är inte så man tänker på operationssälj. Eh, då är allt samtidigt och många gånger, ja det är okej, okay, väldigt djupsövd. Man måste naturligtvis smärtlindra också, men det blir en parallell verksamhet och på IVA borde vi inte tänka på samma sätt. Vi börjar tänka först smärta och sen severa. Inte lätt i praktiken, det Men det är någonting man ska ha alltid i eh, bakgrunden. Eh, strategi eh, för smärtlindring. patienter har eh, nästan alltid smärta. för eh, Om ingenting annat, bara därför att de ligger i många dagar eh, på, i sängen. Försöka att ligga 12 timmar i sängen utan att röra på er för att se hur, hur det känns. Så man ska börja alltid med analgesi, Smärtlindring. Eh, och sedering ska inte vara en substitut för analgesi. Om man har en väldigt bra eh, smärtlindrat patient många gånger behövs ingen smärta, ingen sedering. Och det finns väldigt mycket eh, Gammal, men fortfarande aktuellt. Eh, evidens för det. Varför får man eh, smärta på IVA? så alltså att bara ligga räcker, absolut. Men sen har vi många framåtpatienter, inte specifikt här på Danerut, men på andra sjukhus, och KS, och sen allt, och var det stammar kunda patienter med sepsis, de får mycket smärta, In ingenting annat från inflammation och från liga intuberar. Eh, allt man gör, bränna, endotrafiallt sjukgymnastik, som ni säger, jo, det är jättebra att mobilisera, absolut man ska mobilisera, man gör ungt. Tänk på det alltid. Så det är sådana eh, grejer först smärta längre. Och vi är inte så duktiga på det och det finns, man har visat att äh, mer än 50 av patienter faktiskt kommer ihåg smärta från IVA. Och det här har inte blivit bättre i alla fall hos oss. Äh, lite data från vår äh, post-IVA-mottagning säger att det är många patienter som äh, kommer ihåg att de har haft smärta. Varför? Varför har vi inte blivit bättre? Vi har varit väldigt uppmärksamma av det länge. Men vi har försökt också att få patienter mer vackna. Så det blir en lite svår balans att patienten faktiskt kommer ihåg mycket mer att de har smärtan kanske nu än de gör det förut, trots att de hade lite eller mer smärta förut. Så det man kunde tänka också att patienten nu är mer vaken kan kommunicera, kan medverka och säga nu har jag ont men det är inte alltid så. Och man måste vara väldigt väldigt på alla små detaljer som kan säga och som kan visa att patient faktiskt behöver smärtlindring. Vi ska prata om det. Kvaliteter och smärtskattning är inte så bra idag. Det finns några verktyg Eh, som eh, i alla fall teoretiskt används. Eh, jag har lite så att ja, det blir svårt att få det här i den rutinarbete. Det finns naturligtvis det där eh, NRS, Visual Analog Scale, som alla vet och känner väldigt bra, men det här eh, kräver att patienten är och kan faktiskt säga vad är 0 till 10. Sen har vi Två, i alla fall de mest använda, eh, skallar för att skatta smärta på IVA i patienter som är inte vackna. Eh, som är Behavioral Painscale och den ser kort. Det här Behavioral Painscale ja, är tänkt för patienter som sagt som är inte är vackna. Så man ska tänka på det, det eh, när patient trycker på panna, vad betyder det? Facial expression, have problems. Och sen ventilator. Om patienten har ingen ont normalt sett, det är mycket lättare att andas i takt med ventilator än om det gör ont överallt och patient är lite agiterad. Så man kan använda den här skalla för att skatta. Sen finns det här sepot. Det är det vi använder här. Jag tror att det är det här som används i alla fall här i Stockholm mest. Och det är samma sak. Det ansiktsuttryck, kroppsrörelse, lite mer detaljerad. Och här har lite också möjlighet att titta på patienter som är in icke intuberade. Så man får lite mer detaljerad information. Om patienten har mer än två poäng eventuellt smärta som borde behandlas i alla fall tänka på det om det behövs extra det här görs av systrar automatiskt i princip av det görs i alla åren, det är ingenting som det är inte så att systrar och vi har börjat titta på smärta nu, det här har gjorts nu är mer systematiserat nu har vi ett verktyg för att säga okej okay, nu har vi det, fem, sex poäng sex är väldigt hög, ganska högt i den här skallen så det här patienten behöver smärtlindring nu det är, hur ska vi smärtlindra på IVA uppgör det, det svar där det finns inte mycket mer i alla fall som man vet direkt att det blir effektivt så det uppgör det vi använda vi har relativt stor arsenal, kan man säga, av olika sorts av uppgörden. Långverkande, kortareverkande, extra kortverkande. Vi ska prata lite uh, om det. Uppgörden uh, ni, ni har väldigt bra koll på. Jag ska inte, det här är inte farmakologi, det här är uh, en klinisk uh, föreläsning. Så det är inte det som är aktuellt. För ja som jag sa. Det här börjat vara alla ganska kategorivan alltid funnits här i Sverige, morfin och kommer mer och mer och sen de här korverkande preparat som vi har allihopa vi använder inte såffenta i någonting annat än i alla fall tror jag i Bidålet. Uh, vi ska prata lite om det de här. Morfin, det är, uh, man måste gå ändå till till farmakokinetik för att uh, tänka klinik också. Uh, Doseringen vet, ni kan i alla fall bolus. Uh, om man pratar uh, infektion, nu det är lite uh, minerat fält, <laughs> därför det finns Massor med traditioner kring användning av opiater eh, på IVA. Eh, vi, det finns eh, enheter som använder eh, morfininfusion som använder ketogen, ketogen, ketogan ketogen, 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 i Sverige ketogen, inte ketogen, eh, ketogen, och när det används i jättemånga år. Man är väldigt van med det man vet hur det fungerar, trots att man måste säga att morfin är inte lämplig för infektion Och jag är till väder för det är för en ganska eh, lång halveringstid så det är väldigt
1: svårt att
0: Men eh, det har fungerat i många år. Det ska fungera i många år så har jag inte i,
1: i, i, i vanliga händer så kan man använda vilken opiat som helst, uh, vi använder ju morfin ja, på ja, OS. och det är, sett, det är extremt sällan som vi, när någon sån kommer fram eller en patient blir kvar i rest på grund av det, men det är för att det finns en vana om man bör, börjar ta ner det, det kan vara, om jag kommer till jobbet och så får morfin fem i timmen på någon som vi pratar om 60 ska på morgonen, då är det jag som har missat att berätta det för sjuren eller så har jorden missat skulle jag säga. Det jag, det jag någon stod här och föreläste om post-op den inom 20 för, för 15 år sedan. Och då berättade han att de har fentanyl för post-op analgesi det, det var så här, va? Och då sa just det som jag säger också. Att egentligen handlar det om att man ska bli kunna sin drog. Om man har en stor vana, alla har det, då vet man då är lättare Precis. att hantera. Det det. Men, men om man bara ska om man bara delar ut det till liksom alla vittskret samtångs, ha då kan man använda mycket problem. Precis. Och, och det
0: ska, ska jag berätta sen lite om hur hänt hos oss, i alla fall när Remi den ut försvann. Men jag kommer till det. Ja, vi vet att morfin har morfin 6-gucuronid som ansammas vid njurspikt och det är det som är problemet och lite kontraindicerad i sådana patienter. Ketobemidon, det är skandinavisk opioid det används i princip var i Sverige och Norge. Och det har inte varit alltid det inte, man, man kunde inte få det alltid, jag vet inte om ni har märkt att det har varit restat några gånger nu. Så det är många som håller på i princip byta kategorin mot oxycodon. Och här är lite det är ekipotensol med morfin. Det är ungefär samma halveringstid, men det är minskat risk för att kumulering blir Men det här är ett stort problem tycker jag på IVA. Är beroende på potentialen film. Jag personligen gillar inte ketobemidon, men kanske det är återigen att jag har inte använt det tillräckligt ofta.
1: Våra, så jag kan säga ser ju, är, får ju ta hand om en del patienter där man ska en del kikotobemidon och, och sen har det fortsatt. Så det är patienter är inte helt ovanligt. Men
0: använder ni en lite? Inflation. Det har
1: i princip gått till oxycodon för våra nyfikna. Okay, Informativt. Ja, okay. absolut. Det är man mm. nu.
0: Jag tror att det är lite mer
1: ut och, och man
0: kan använda då också Det här är också det mest som finns om sitodon kommer från Finland. Väkt inte riktigt om det är molekyl som har utvecklats i Finland. Men det är mycket från Finland eh, och jag har där och jag använder oxikodon i princip bara oxikodon, inte morfin eh, per op eh, och det fungerar. det fungerar bra. Det är inte det som är problem eh, och nu det finns anledning att börja använda mer och mer här i Sverige också. Sen jag, jag sätter här metadon, bara att ni är eh, lite uppmärksamma att det finns eh, möjligheter eller situationer att man både kunde tänka på metadon på IVA. De är väldigt få. Och jag skulle inte eh, rekommendera att någon av er börjar använda metadon själv på IVA. Det är en drog som är komplicerad. Ganska många... Eh, B och det skulle behöva säkert en smärtkollega för att hjälpa till. Men vi har använt i alla fall det varit med några gånger på IVE i väldigt komplicerat patient. Men det är bra att, att det naturligtvis är en möjlighet beroende på problematik efter lång studering eh, om patienter har stora problem för att förändra. Nu kommer vi till de här eh, kortverkande. Uh, här, ni, ni har hört det här många gånger förut. Uh, alfentanyl, fentanyl, sufenta. Hur många gånger är det med potenta morfin? De är, är gigantiskt potenta. Uh, Doseringen ni kan också. Uh, det som är väldigt uh, viktigt här är att på IVA använder vi, uh, ja, vi alfentanyl som leder bolus, fentanylbolus också. Men i alla fall här eh, på Danderud eh, vi undviker att använda eh, infusioner av eh, opiater utom ren i fentanyl på grund av eh, det här kontextensitivt av life. Det vill säga förlängd effekt vid kontinuerligt infusioner. Och i princip alla de här har det här eh, fenomen utom remi för att Jag kommer tillbaka till det. Remi. Eh, vi tycker att det funkar jättebra. Vi är vana med det. Vi började 2007. Så det är 10 år nu. Återigen. Eh, alla är väldigt vana. Alla, alla vet hur det fungerar. Och här är en fråga som man kan faktiskt tänka lite lättare på analgosidering. Så istället för att börja med propofol och, och se om patient behöver smärtlindring, och tänka om patient behöver smärtlindring kan man börja med remifentanil. Nu skrev jag Ultiba men nu är det nästan ingen som använder Ultiba, det är generikum som gäller. Man kan använda remifentanil till max dose och se om patienten tillräckligt sederad och smärtlindrad med en infusion. Det, för, det finns patienter som blir tillräckligt sederad bara med remifentanyl. När Petter pratar om um, Thomas från Danmark som använder um, morfin i sina patienter. Jag frågar honom, men det där är också en studering. Det där är en august studering. Han svarar ingenting. <laughs> Väldigt. Det, det är också en studering. Absolut. Man vet att man ger Vilken avgöt som helst ska patienten blir, äh, blir lugnare. Det ombestämmande Det är studerande också. Så tänk på... Äh, Först smärtlindring. Se hur sederad patient blir med sig efter sin smärtlindring. Och sen tänka om det behövs eller inte eh, mer sedering. Eh, problemet med det här. Det är ingenting som har inga problem. Och det finns eh, data som man eh, <hör> pratar om. Muskelrigiditet. Eh, det här är inte någonting man ser jag har inte sett så, så mycket svärningsproblem det är patienter som är vackna vi börjat ha faktiskt ultima lågdosen infusioner på vackna patienter och inte varit så uppmärksam för det här Kalle har du så, har du märkt svärningsproblematik för patienter med Nej. med lågdosen är det i härimot har varit enda diskussioner om man har sett det eller inte Det ja, risket finns. Ja, eh, hyperalgisim, oh, men tolerans också. Tack kan vi se att man börjar behöva högre doser för att få samma effekt. Det kan man se. Och man måste säga att rmf är faktiskt inte studerar som information i långtidsinformation. Man studerar i princip tre dagar. Sen man kan använda off-label hur länge man vill. Om man är medveten om alla risker inblandade. Äh, varför får de patienter ibland hyperaldesi? Äh, det är NMDA-receptorer som aktiveras. Äh, kan finnas med äh, mellan kirurgiska och icke-kirurgiska IVA-patienter. Hur ska man behandla? Ja, först måste man identifiera problemet som är inte jag kan säga att börja att misstänka att patient faktiskt har upphör på grund av eh, remifentalin. Men det vi har eh, tänkt eh, och använt mycket eh, många gånger redan sedan tidigare är alfa 2 eh, Vi använder dexmedetomidin en del. Så det finns flera patienter som har redan sedan tidigare dexmedetomidin eller klonidin. Sen har man tänkt mer och mer på ketamin och här man förstår att det, det verkar på NMDA-receptorer så kan vara i låg dos som smärtlindringsdos kan vara en bra komplement till sedering och smärtlindring i de här patienterna. Fentanyl, precis. Förra året Ja, före sommaren, innan sommaren. Det försvann remifentanyl. Vet inte om ni var <laughs> jag. Det, det, var, det var svårt överallt. Det var inte IVA. Det var säkert ännu mer på operationssal när man var, vann tid för protokoller och allt. Hos oss som vi har omvänt remifentanyl i tio år plötsligt, det fanns inte remifentanyl. Vi funderar på patienten och det är ingen som tyckte att det var bra att ge morfin intermittent i en akut situation uh, Inte morfininfusion heller Så vi gick på fentanyl uh, infusion Fentanyl infusion används förut hos oss Ni använder ni? Nej ni, uh, ni ser, det är bara så kort, några kilometer, vi har totalt all, uh, olika rutiner vi gick tillbaka till fintenillinfusion och man kan säga att det var inte många av oss som hade använt fintenillinfusion tidigare. Så det blev återigen nu det är ingen som kan. Nu måste vi bara tänka om vad gör vi? Och vi märkte att det gick inte rätt alla gånger. Och det är bara så när man inte kan, när man inte har den erfarenhet. Inte läkare, inte äh, systrar heller. Några kanske, men inte alla. Så vi märkte att några patienter var lite övercellerade äh, och hade för mycket fentanyl. Äh, och varför? Nu har jag pratat om äh, remifentanyl och fentanyl. Det här är en äh, context-sensitive context halv life. Det här är äh, infektionstid. Och det halveringstid, det här är en matematisk, teoretisk modell men som fungerar också om man tittar sen i verklighet.
1: Får jag bara fråga, alla, alla, har ni en kläm på den kontext-sensitiv half-life? Vad, betyder, vad, det, vad man menar man? Man menar att beroende på situationen och på vilket sätt man ger en drog så får man olika halveringstider, väldigt enkelt. Ja. En och det är som ni vet att man står och utarin, och 10 lätt, och så man gör fyra avnåt ingång, fast man er en. Absolut, det är, inte, det är
0: inte bara med det är inte bara information, det kan vara också med vad som är övertid. Och det man ser är att informationstid i timmen, fentanyl, det här halveringsstilden bara bli längre och längre extremt snabbt. Sen finns det det däremellan, all fentanyl, så fentanyl som vi inte använder i det överhuvudtaget. All fentanyl, jag har aldrig använt i funktionsform, vet inte om någon annan har. Och sen römer som inte, det händer ingenting. Det är alltid samma halveringstid. Man vet varför. Det är äh, steraser i blodet som är oberoende av äh, lever och en ny så där i princip går klockren alltid eh, elimination. Så eh, då såg vi i praktiken det här, att patienten faktiskt eh, var väldigt sedera. Och Då började vi tänka, okej, okay, men då måste vi eh, gå till eh, de precis där här, att wake up och eh, vara mycket noggrannare med eh, hur ska man hantera de här patienter? Först tänkte jag att det är en väldigt stor individuell variation. Att man ska inte använda större doser på alla. Och informationen stängs av minst en gång per dygn. Och nu börjar jag prata om wake-up. Och wake-up inte bara i fem minuter. Här kan man prata om flera timmar tills patient börjar att vara mer vaken. Och sen, det här är väldigt bra att göra, inte alltid så lätt eh, i praktiken, man börjar med en mindre dos. Man kan börja med en dos och se om det räcker. Kanske det räcker. Kanske patienten har blivit bättre. Det behövs inte så mycket som det var förut. Så alltid gå ner i dos när man börjar om efter eh, wake-up. Så för oss det här var väldigt... Eh, jag hade pratat om det här i många år, så det är ingenting nytt, men sen när det händer i praktiken då man inser faktiskt att nej, hey, ja, men det är faktiskt så som man säger. Vi hade, jag tror att vi hade glömt i praktiken del när man använt remifentanyl så, så länge.
1: Det är inget föråtande. I
0: det är att man kan göra om man vill och så här. Ragnar. Ja. Det är inte så mycket om man missar en dag så vet jag för är Ja, precis. Nej, precis. Nej, till ja. precis. Ja. Ja, så det här är bara att se ehm äh, definitivt ja, även med teopatall och äh, medatsulan fentanyl är riktigt en bok i det här sammanhanget. Sen väldigt snabbt, icke-uppgörd analgetika, det här vet ni, man kan diskutera. sätta Paracetamol ibland används lite som generell ordination till alla patienter. Det tycker jag absolut inte är en bra idé. Man måste tänka, vad är patientens anamnes patienter med leverpåverkan, alkohol och det är ganska många vi har sådana malnutrition och cirkulationspåverkan de kan vara faktiskt väldigt känsliga så man borde ge i alla fall en reducerad dos sen det är det här med feber ska man minska feber på en IVA-patient ja, om det är över 40 eller högre men annars Tänk två gånger, tre, fem, innan man faktiskt sänker feber på en patient. Om patienten inte är påverkat av det på någon annan sätt. Eh, därför, ja, oh, man vet faktiskt att den temperatur temperaturoptimum är 38-39 grader. Så vi kanske ger en, eller gör ingen tjänst till patienten att eh, minska feber. Så alla de... Ja... Vad tänker jag kan fråga på cirkulation på är det liksom den
1: generella hypotonin eller har den en specifik effekt på spännande Eller är det liksom en nedsatt spännande utifrån att du kan få ett hypotoni?
0: Ja, det är det är mest, eh, generell hypotoni eh, tror jag i alla fall. Därför, ja, precis, du, är redan då, du har redan en dålig svakt om du minskar ännu mer då
1: Mm. Det, här om jag får det här är också något som man får ta ställning till för patient för patient Absolut. om man är mm. en patient som är, är vaken och har ont och frakturer eh, och så säger man som, och där man inte är orolig för eleven då kanske det är dumt och inte det på sätt att inte vara en sån patient behöver mindre morfin, alltså postoperativa patienter behöver mindre opioid har och står med paracetamol. Med en sån patient så kanske är fel och inte är paracetamol. En svårt patient som du säger med alla möjliga organpåverkan organ som är cederad och, och har opiat. Det kanske är dumt att ge.
0: Nej, Jag, jag jobbar på inte här, men på andra kulturer att paracetamol har varit generell ordination typ. Och det är dumt tycker jag. Det ska man inte riktigt ha. Och IVA-patienter, finns inte standard iva finns alla skallar av IVA-patienter som säger. Så man måste tänka vilka kan ha faktiskt fördelar eller vilka vi gör bara mer skada. NSAID, det är nästan krav på IVA i princip. Jag har inte ordinerat många NSAID på IVA, måste jag säga. Men det är också återigen, IVA-patienter kan vara postoperativa patienter, och där absolut om patienten har ingen annan kontraindikation, det kan vara eh, väldigt bra så tänka lite. Och när jag säger det, kontraindikationen på IVA är som eh, till andra patienter. Det kan eh, nyoperfunktion, trombocykt hävning och risk för marksår, vätskeretension och hjärtskräck. Blockader. Jag vet inte hur mycket äh, används blockader på IVA, äh, på andra IVA. Vi använder där, Men det här är någonting som ni, jag säger ni därför, jag är inte så bra på blockader. Äh, men ni generellt, i alla fall här på Andreud, tycker att alla är fantastiskt duktiga. Ni har vuxit upp med. Ähm, utredningsmaskin. ni kan mycket mer än min generation kan, därför vi är vi inte så vana. Så eh, tänk på det på IVA. Uh, oh, finns det någon uh, lokal blockad, uh, perfekt blockad uh, eller någonting annat? Naturligtvis epidurala tänker vi. Ja, det kan jag också. Mm. Men <laughs> andra mer specifika blockader, uh, tänk jag tror att ni kan göra mycket mer än det görs uh, idag eh, i branschen på IVA. Och det här naturligtvis, jag behöver jag inte säga varför. sen som är blockerad behöver inte samma mängd av eh, smärtlindring med alla sina eh, biverkningar. Så mm, det, jag tror att det blir bättre i framtiden. Ketamin. Jag har, pr jag har pratat lite om ketamin eh, som eh, behandling för hyperalgesik. Och, ja, det kan användas ä, som ä, smärtlindringsadjuvant, det görs i smärtpatienter, tror jag att alla ni har sett sådana patienter. Men ä, det, ä, det finns ganska bra ingredienser och det kommer mer och mer att man ska kanske ska använda ketamin också på IVA. Ä, sviktande analusröring och smärta. Och ja, doser, det finns studerat. Det är de små doser som äh, har ni sett patienter äh, med ketamininfurans, patienter, på någon annanstans. Ja. Det används äh, generellt, tror jag. Tänk på samma sak på IVA också.